0: para todos nosotros? ¿Y dónde está Tercera Llamada?
1: Tercera Llamada ha vuelto. bienvenidos, señoras y señores, a la segunda temporada. Wow. De tercera llamada,
0: estamos de vuelta. de vuelta, nada más porque ustedes lo pidieron. Nada más porque
1: ustedes lo pidieron, o sea, ¿Ustedes? además, este, o sea, es, es, como, estábamos muy nerviosos, después de un mes de no grabar esta, este, este bello podcast, estábamos muy nerviosos, porque este periodo <risa> entre temporadas es cuando cancelan las series, cuando cancelan sí, los proyectos, Sí, ¿no? cuando dicen, no, ¿saben qué? Que, Sí, que pensamos,
0: no, no vaya a ser que el canal once nos deje de patrocinar, <risa> no, no, Spotify,
1: Anchor, Exacto. este, Google Podcast, todos estos espacios que uh-huh. nos patrocinan. Sí. Sí. Sí, ya está, nos dieron bien.
0: tanta infraestructura que ya tenemos acá, miren.
1: Música en vivo en vivo, señores Un aplauso para nuestro tecladista personal Este... Diego, gracias Bob Dylan
0: <risa> Muy bien okay. Este, y... Es um,
1: y estábamos como muy nerviosos Y le hablábamos a Spotify Si se va a hacer, no se va a hacer Y Spotify nos dijo algo desalentado ¿no? Y dijo, pues es que iba todo bien Y en el último episodio se pusieron a hablar de la torta de esquites, o sea, ¿cómo, vamos a, ¿cómo vamos a pagar por ver las, por que hagan la segunda temporada? Sí,
0: bueno, hasta que se dieron cuenta que después de ese acontecimiento subió el rating con 250%. 250% y,
1: y además nos empezaron a ver en Rusia. En Rusia. <risa> Estas sí son, son no, cifras son, son reales. cifras reales. 33% de nuestra audiencia es rusa. No entienden qué decimos, pero ahí están fieles al contenido.
0: La verdad es que yo estoy, soy un muy admirador de los rusos
1: dice sí. ahora. Sí, yo admiro su cultura. De hecho, vamos a hacer un video sobre eso. Digo un video, un podcast. Pero muy...
0: bueno, ya saliendo de...
1: Del cotorreo. Del
0: cotorreo, ¿no? de, de estas cosas serias de las que hablamos siempre, el día de hoy venimos con un clásico. ¿no? Un sí, clásico, tenemos ya, que regresar tenemos como que se regresar debe como en se forma. Debe.
1: Y, eh, pues, ¿qué es esto, Pablo? Esto es, recomendaciones y noticiones por tercera llamada, con cortinillas, con todo nuevo nos cambio. metieron el doble presupuesto esta sí, vez. Sí, sí, espérense, espérense, ah, yeah. al rato, al rato, hasta
0: vamos a usar micrófonos. Un saludo a Joshua el árbol. ya <risa> haremos un podcast también <risa> hablando sobre eso. Sí, si quieren que traigamos al internacionalmente famoso podcaster Joshua el árbol. El tío. El tío. De este podcast. De este, uf, el padrino. El padrino. El padrino de Tercera llamada. Exacto. Ustedes dejen ahí su like su, su ah, buen en like. Spotify no hay likes, pero <risa> s- Síganos y escúchenos. Sí, síganos y escúchenos. Y bueno, esto es Tercera Llamada.
1: Principiamos. Entonces, eh, el día de hoy nada más presentaremos este episodio de recomendaciones y noticiones, pero Tendremos tres semanas consecutivas de podcast de Tercera Llamada todos los sábados o domingos, no lo sabemos aún. Sintonícenos, preparamos una una temporada fenomenal, está ya agendada. Eso es algo que también quería mencionar, que antes no sabíamos cómo empezar y terminar una temporada, ¿no? O sea, sea, decíamos, ah, es la primera temporada, pero no teníamos bien la idea de cuándo se iba a acabar. Llegó Juan y nos dijo, es un placer estar... Aquí en el cierre de la temporada. y yo, Está bien. Oh, no mames. Es un buen momento. Cerramos. Estas las temporadas básicamente van a ser tres meses de actividad y un mes de descanso. Porque sí. como. Es pues eso intentaremos.
0: La verdad es que no prometemos, no nada, prometemos
1: nada. pero ya más o menos lo agendamos. Va, ¿no? ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien.
0: Este, Y bueno, empecemos. Empecemos con las recomendaciones de esta semana este semana dos semanas bueno
1: de estas dos semanas sí. Sí.
0: yo quiero empezar con algo que ya se había se había mencionado. mencionado, ¿no? Ya era como ya, ya sabían que iba a hablar de esto en algún momento huh. y pues voy a hablarles de un clásico, señores, de de un libro esencial de un libro que parecería que es estos que te dejan en la secundaria y te da mucha hueva leerlo. Sí, claro. Pero, señores, nada que ver. Nada que ver. Y yo no recomendaría que lo lean en la secundaria, no recomendaría que lo lean, tal vez en la preparatoria sí, ¿no? Pero, pero creo que el momento perfecto para leerlo es... Yo creo que yo lo leí en un momento adecuado. Adecuado, ¿no?
1: Tengo 19 años, señores. 19 años. Sí. Ya viejísimo, Chanté. ¿no? Es que... Doy... O sea, ya cuando te estás cuestionando la vida. Es que dices, ya estoy sí. muy ruco. <risa> 19 años. Me muero mañana. Sí, y...
0: Y pues bueno, ya les había comentado que, pues este libro yo lo tenía en mi mi librero desde hace mucho porque yo quería... Me interesaba leer a Oscar Wilde, ¿no? no sabía muy bien por qué, pero me interesaba leerlo. Y, y... entonces en las vacaciones al final me decidí. Dije, voy a empezar a leer el retrato de Dorian Gray. A ver qué tiene que ofrecer, ¿no? Sí. En realidad no tenía idea de qué onda, ¿no? O sea, sabía que era un libro de este güey que... Eh, pues le pintan un retrato y el retrato... Envejece en vez de él ¿No? De alguna manera Pero señores Es es un libro Es un libro Mucho más que esa Pequeña trama que se explica Y Para que lo vean les voy a empezar a contar Más o menos una pequeña Reseña, resumen, no resumen eh, Para que Ustedes sepan de qué va el libro Eh, Resulta que hay un pintor que se llama Basilio, Basilio Hellward. Y este pintor, pues está en un momento decisivo de su carrera porque encontró a su musa, ¿no? Y su musa, o su muso, bueno, no sé si esa palabra existe, claro pero es Dorian Gray, ¿no? Este chavo de 17 años, me parece, ¿no? Que es perfecto físicamente. ¿no? El, el Basilio se enamora de él, está enamorado, perdidamente enamorado de, de este sujeto, y es lo que hace que empiece a pintar de nuevo como con gracia, con la gracia de un pintor. Tiene un amigo, Basilio, que se llama Henry, Henry Woolworth o algo así, eh, y este Henry es un tipo, un tipo muy... ...singular... ¿no? ...es un tipo... ...que todo el tiempo se está... ...está yendo en contra... ...de lo que dice la sociedad... ...¿no?... ...o, o no yendo en contra... ...pero más bien... ...cuestionándoselo... ...y es un tipo muy amoral... ...¿no?... ...y si todo el tiempo te está diciendo... ...es un tipo hedonista... ...¿no?...
1: Uh-huh.
0: ...todo el tiempo va por el placer... Y, ...y... ...muy pocas veces se para en lo moral... ...en lo... ...verdaderamente importante... ...entonces... Basilio le cuenta a Henry... ...de este chavo que encontró... ...que es un chavo inocente... ...un chavo muy lindo... ...y Henry luego luego... ...le da curiosidad... ...conocer más sobre él... ...y señores... ...todo lo que viene después... ...es la historia de cómo... ...Henry corrompe... ...a Dorian Gray... ...y lo vuelve este tipo hedonista... ...y le dice pues muchas cosas que lo harán cambiar de parecer sobre lo que él cree que es la vida, ¿no? y, y este libro, yo creo que es un libro importante de leer, ¿no? Un libro ah, que al menos a mí me cambió muchos paradigmas que tenía, muy establecidos de la sociedad, y yo se los dije la vez pasada que estábamos hablando justo de historia de un matrimonio, ¿no? Uh-huh. Que que probablemente es un libro muy mal viajante, porque hay cosas que tú ya tienes como muy predispuestas en tu cabeza, ¿no?, de, de cómo es que debes de actuar en la vida, qué es lo que se supone que te va a dar la felicidad, ¿no? El simple hecho de buscar la felicidad, hay muchas partes donde te recalca Henry y el mismo Dorian Gray, que tal vez no es la felicidad lo que buscamos, es el placer, ¿no? Entonces es una onda que te deja pensando y poniéndote a reflexionar un buen de cosas. Y, y además, tal vez tú mismo te reflejas mucho con Dorian Gray, ¿no? Porque este chavo termina, es, es un tipo que se vuelve, que es muy narcisista, obviamente, ¿no? O sea, es, es como lo principal y de lo que todo mundo se habla cuando... Todo, lo que todo el mundo espera cuando hablas del retrato de Dorian Gray. Pero va más allá de eso. Dorian Gray es... Yo lo veo como... como si fuera Oscar Wilde, ¿no? Porque empiezas a investigar sobre Oscar Wilde y a él, a Oscar Wilde lo mandan a la cárcel, ¿no? Lo mandan a... a lo mandan a juicio por una relación homosexual sí, sí. y una de... De, lo, de las razones que dan para meterlo a la cárcel es que en sus obras él desmoraliza a la sociedad. Y justo en el retrato de Dorian Gray es un gran ejemplo de esto. no es, es una Fue una obra que en su momento y hasta hoy en día a, causó mucha mucho revuelo, ¿no? mucha este, mucho alboroto. Porque, porque justo te dice cosas a la cara que, que tuvo en un fondo tal vez te preguntaste alguna vez, pero dices, no, la sociedad, no yo no puedo comportarme así en esta sociedad claro. que estamos viviendo. Y hay un buen de, de pensamientos que encontré ahí sobre el arte, sobre la felicidad, sobre el amor, sobre las pasiones. De verdad vale mucho la pena, por lo que yo creo que lo que más me deja... son las reflexiones de Henry, ¿no? De Henry, y después, tiempo después, cuando Dorian Gray crece, se hace adulto, se hace más adulto, él mismo también saca muchas reflexiones que que incluso te pueden dejar como, pues muy decepcionado de la vida.
1: Claro.
0: Pero al final, pero al final, lo que buscaba... ...Wild, y muchos lo sabrán... ...él para nada buscaba desmoralizar, ¿no? Él... ...tal vez... ...tal vez sí, en un segundo plano... ...pero al final de todas sus obras es como... ...te deja con un buen sabor de boca... ...y aquí a mí me estaba empezando a cagar el final, ¿no? Le tengo que decir... ...yo decía, no, ya va a terminar como cualquier otra historia... ...pero no, no... ...es como una lección... A medias. Una lección a medias, así yo lo vería. Una
1: lección sugestiva, ¿no? Una lección sugestiva. Uh-huh. ¿Sí? Estos clásicos que son vigentes, ¿no? Uh-huh. O sea, que siguen siendo vigentes y que ahí la virtud, sí. o sea.
0: Y ¿sabes que, que Queda mucho con una persona que está como teniendo dudas sobre la vida, ¿no? Uh-huh. Y preguntas que, pues, no cualquiera le puede responder o lo puede hacer reflexionar más o ir más lejos, más allá de de no porque así no lo vas a triunfar ¿no? claro sí va mucho más lejos entonces pues yo he tenido yo tengo varios conocidos que de repente me preguntan cosas o empiezo a platicar con ellos y sí se, nos cuestionamos como cosas sobre la vida y sobre la existencia muy muy pues sí incluso con Pablo el otro día estábamos platicando de eso
1: filosofando ajá
0: y y si sí nos malviajamos muy loco pero pero sí justo en cada en cada frase en cada reflexión que teníamos me acordaba de alguna parte del libro no alguna reflexión de Henry o del mismo Dorian Gray ¿no? de verdad es un libro que yo creo que marcó mi vida y lo digo así de plano es Altísimo. hay un antes y un después esos son son de esos libros que me dejaron a mí no un antes y un después de este libro y pues llegó por casualidad... Y así por casualidad... fue El destino. destino. Pero bueno... Esa es mi gran recomendación. Definitivamente un clásico. Eh, si ya lo leyeron... En la secundaria o en la primaria... Léanlo otra vez. ¿No hay por qué no volver a leerlo... Y sacar más cosas? Literalmente yo... Tengo una nota, mira, se le voy a enseñar ahorita a Pablo, que son un buen de citas. Re, de citas, de, de reflexiones sobre Dorian Gray. Hay muchísimo jugo, wow. hay que sacar. Pero
1: bueno. Excelente. Esa es mi recomendación. Por favor, no dejen de leerlo. Sí, y, porque pues, luego esas lecturas que nos dejan en la, en la infancia, o sea, te ponen a ti el cantar del mío Sid enfrenten cuando vas en la secundaria y de, de, dice Benito Tayo en alguna de sus conferencias así como y tú cierras el libro y te alejas lentamente ¿no? porque es cierto o sea como que te da un desencanto con la lectura con el, con el clásico ¿no? como que es muy pesado pero si entiendes que es una lectura madura como dice Diego te cambia el panorama ¿no? porque si algo tienen por algo son clásicos porque siguen teniendo una vigencia uh-huh. o porque en su momento tuvieron una importancia Más importante que lo leas porque tú lo sientes, ¿no? Porque tú
0: te sientes como en ese momento de leerlo. Claro. Es ahí
1: cuando verdaderamente lo vas a disfrutar. Sí, sí, sí. Muy bien. Este, el retrato de Dorian Gray, gran libro. Yo no, o sea, yo he leído versiones adaptadas, nunca he leído el el mero mero. Pero bueno, mi primera recomendación es... Un cuento, se llama La muerte tiene permiso, y es verdaderamente breve, eh, que incluso más allá de describirlo, me gustaría leerlo, eh, de Edmundo Alades, y bueno, básicamente una sinopsis rápida, pero ahorita lo van a ver, y por qué me llamó la atención, más bien por qué me llamó la atención. Este libro te pone en una reunión entre eh, unos ingenieros y, ajá, bueno, entre... eh, unos campesinos, ¿no?, que están exigiendo sus derechos y que están como platicando su cotidianidad. Eh, O sea, sí, su cotidianidad, pero todas las adversidades, todas las injusticias, toda la eh, tragedia que viven día con día, ¿no? Porque además lo narra de manera dramática, ¿no? Pero es sorprendente que es finalmente lo... O sea, la, la vida cotidiana de estos hombres. Y me llamó mucho más la atención el lenguaje sencillo que utiliza Edmundo Álades, autor de este cuento. Este, sí, el lenguaje sencillo que utiliza para expresar todo esto, ¿no? Y como, eh, sí, el la forma de expresarse de un trabajador de campo, ¿no? De, de aquel entonces este este cuento es de 1955 y me parece todavía súper vigente y por eso me llamó tanto la atención, es de la colección de Vientos del Pueblo, del Fondo de Cultura Económica eh, que muchos dicen que o sea, muchos criticaban, no, que la industria editorial se nos va a ir para abajo me parece que la real virtud que tiene esta colección Vientos del Pueblo, es que o sea entrega, hace publicaciones, o sea, muy dignas, ¿no? Por, porque cuestan de 10 a 20 pesos, ¿no? Y tienen, sí. están ilustradas por moneros, por caricaturistas muy buenos, mexicanos, y de trabajo y de trayectoria remar, remarcable. Este, los pone a un precio muy accesible, y además solo son probaditas de lo que un autor puede dar, ¿no? Rosario Castellanos, Juan Villoro, tampoco son libros como tal, son cuentos, son fragmentos, son capítulos, ¿no? Entonces, incluso de autores vigentes, que es que es también muy loable que autores, no, no vigentes, autores actuales, o sea que este, publican a día de hoy, y es muy loable también que presten sus textos para que se difundan a precios tan bajos, ¿no? Es, a mí me parece una, un, una propuesta y una política de difusión cultural muy interesante y sobre todo muy afortunada para quien quiere tener este a estos autores en su biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, se los voy a leer, que dudo que me tome más de ocho minutos, pero bueno. La muerte tiene el permiso de Edmundo Baladés, Que está ilustrado por Antonio Elguera, uno de los chamucos. Pero ahí va. Sobre el estrado, los, ingeni- los ingenieros conversan, ríen. Se golpean unos a otros con bromas incisivas. Sueltan chistes gruesos cuyo clímax es siempre áspero. Poco a poco, su atención se concentra en el auditorio. Dejan de recordar la última la última jerga las intimidades de la muchacha que debutó en la casa de recreo a la que son asiduos. El tema de su charla son ahora esos hombres, ejidatarios congregados en una asamblea y que están ahí abajo, frente a ellos. Sí, debemos redimirlos. Hay que incorporarlos a nuestra civilización, limpiándolos por fuera y enseñándolos a ser sucios por dentro. Es usted un escéptico ingeniero. Además, pone usted en tela de juicio nuestros esfuerzos, los de la revolución. Bah, todo es inútil... Estos hijos son irredimibles, están podridos en alcohol, en ignorancia, de nada ha servido repartirles tierras. Usted es un superficial, un derrotista, compañero. Nosotros tenemos la culpa, les hemos dado las tierras, ¿y qué? Estamos ya muy satisfechos, y el crédito, los abonos, una nueva técnica agrícola, maquinaria, ¿van a inventar ellos todo eso? El presidente, mientras se atusa los eniestos bigotes, acariciada por esa acariciada hasta por la que iza sus dedos con, fru, con fruición, observa todas las gafas, inmune al floreteo de los ingenieros, cuando el olor animal, terrestre, picante, de quienes se acomodan en las bancas, cosquillea su olfato, saca un paliacate y se suena las narices ruidosamente. Él también fue hombre de campo, pero hace ya mucho tiempo Ahora, de aquello, la ciudad y su posición solo le han dejado el pañuelo y la rugosidad de sus manos. Los de abajo se sientan con solemnidad, con el recogimiento del hombre campesino que penetra en un recinto cerrado, la asamblea o el templo. Hablan parcamente y las palabras que cambian dicen de cosechas, de lluvias, de animales, de créditos. Muchos llevan sus itacates al hombro, cartucheras para combatir el hambre. Algunos fuman, sosegadamente, sin prisa, con los cigarrillos como si les hubieran crecido en la propia mano. Otros, de pie, recargados en los muros laterales, con los brazos cruzados sobre el pecho, hacen una tranquila guardia. El presidente agita la campanilla y su retintín diluye los murmullos. Primero empiezan los ingenieros, hablan de los problemas agrarios, de la necesidad de incrementar la producción, de mejorar los cultivos, prometen ayuda a los ejidatarios, los estimulan a plantear sus necesidades. Queremos ayudarlos, pueden confiar en nosotros. Ahora, el turno es para los de abajo. El presidente los invita a exponer sus asuntos. Una mano se alza, tímida. Otras la siguen. Van hablando de sus cosas. El agua, el cacique, el crédito, la escuela. Unos son directos, precisos. Otros se enredan, no atinan a expresarse. Se rascan la cabeza y vuelven el rostro a buscar lo que iban a decir. Como si, la idea que se les hubiera es- como si la idea se les hubiera escondido en algún rincón, en los ojos de un compañero o arriba, donde cuelga un cándil. Ahí, en un grupo, hay cuchicheos, son todos del mismo pueblo. Les preocupa algo grave, se consultan unos a otros, consideran quién es el que debe tomar la palabra. Yo creo que Gilipe, sabe mucho. Ahora, tú, Juan, tú hablaste aquella vez. No hay unanimidad, los aludidos esperan ser empujados. Un viejo, quizá el patriarca, decide. Pues que le toque a Sacramento. Sacramento espera. —Ándale, levanta la mano. La mano se alza, pero no la ve el presidente. Otras son más visibles y ganan el turno. Sacramento escudriña al viejo. Uno, muy joven, levanta la suya, bien alta. Sobre el bosque de hirsutas cabezas puede verse los cinco dedos morenos, terrosos. La mano es, es descubierta por el presidente. La palabra está concedida. Órale, párate. La mano baja cuando Sacramento se pone en pie. Trata de de hallarle sitio al sombrero. El sombrero se transforma en un ancho estorbo. Crece. No cabe en ningún lado. Sacramento se queda con él en las manos. En la mesa hay señales de impaciencia. La voz del presidente salta, autoritaria, (coughs) conminativa. A ver, ese que pidió la palabra, lo estamos esperando. Sacramento prende sus ojos en el ingeniero que se halla a un extremo de la mesa. Parece que solo va a dirigirse a él, que los demás han desaparecido y han quedado únicamente ellos dos en la sala. Quiero hablar por los de San Juan de las Manzanas. Traímos una queja contra el presidente municipal que nos hace mucha guerra y ya no lo aguantamos. Primero, les quitó sus tierritas a Felipe Pérez y a Juan Hernández, porque colindaban con las suyas. Telegrafiamos a México y ni nos contestaron. Hablamos de, la, hablamos de los de la congregación y pensamos que era bueno ir al agrario para la restitución. Pues de nada valieron las vueltas ni los papeles que las tierritas se le quedaron al presidente municipal. Sacramento habla sin que se alteren sus facciones. Pudiera creerse que reza una vieja oración de la que sabe muy bien el principio y el fin. Pues nada, que como nos vio con rencor, nos acusó que es que es revol- que, que es que por revoltosos, que parecía que nosotros le habíamos quitado sus tierras. Se nos vino entonces con eso de las cuentas. Lo de las le los préstamos, señor, que dice que andábamos atrasados y la gente era de su mal parecer que teníamos que pagar hartos intereses. Cresencio, el que vive por la loma, por ahí donde está el aguaje y que le, inte- y que le intelige a eso, de los numerosos, a eso de los números, pues hizo las cuentas y no era verdad, nos querían cobrar de más, pero el presidente municipal trajo unos señores de México que con muchos poderes y que si no pagábamos nos quitaban las tierras pues como quien dice, nos cobró a la fuerza lo que no debíamos, Sacramento habla sin énfasis, sin pausas premeditadas, es como si estuviera arando la tierra, sus palabras caen como granos al sembrar, pues luego lo de mi hijo señor, se encorajinó el muchacho, se viera usted que a mí me dio, mal, que a mí me dio mala idea, yo lo quise detener, había tomado y se le enturbió la cabeza, de nada me valió mi respeto, se fue a buscar al presidente municipal para reclamarle, lo mataron a la mala, que se andaba robando una vaca del presidente municipal me lo devolvieron difunto, con la cara destrozada. La nuez de la garganta de Sacramento ha temblado. Solo eso. Él continúa de pie, como un árbol que ha, que ha afianzado sus raíces. Nada más. Todavía clava su mirada en el ingeniero, el mismo que se halla al extremo de la mesa. Luego lo del agua. Como hay poca, porque hubo malas lluvias, el presidente municipal cerró el canal. Y cómo se iban a secar las milpas y como se iban a secar las milpas y la congregación iba a pasar mal año, fuimos a buscarlo, que nos diera tantita agua, señor, para nuestras siembras, y nos atendió con malas razones, que porque nada se, am- que hay- porque nada se amuina con nosotros. No se bajó de su mula para perjudicarnos. Una mano jala el brazo de, sar- de sacramento, uno de sus compañeros le indica algo, la voz de sacramento es lo único que resuena en el recinto, Si todo esto fuera poco, que lo del agua, gracias a la virgencita hubo más lluvias y medio salvamos las cosechas, está lo del sábado, salió el presidente municipal con los suyos, que son gente mala, y nos robaron a dos muchachas, a Lupita, a la que se iba a casar con Herminio, y a la hija de Crescencio, como nos tomaron desprevenidos, que andábamos en la faena, no pudimos evitarlo, se las llevaron a fuerza al monte y ahí las dejaron tiradas. Cuando regresaron las muchachas, en muy malas condiciones, porque hasta de golpes les dieron, ni siquiera tuvimos que preguntar nada, y se alborotó la gente de a veras, que ya nos cansamos de estar a merced de tan mala autoridad. Por primera voz, la voz de Crescencio vibró en ella, latió una amenaza, un odio, una decisión ominosa. Y como nadie nos hace caso, que a todas las autoridades hemos visto, y pues no sabemos dónde andará la justicia, queremos tomar aquí providencias. A ustedes. Y Sacramento recorrió ahora a cada ingeniero con la mirada y la detuvo ante quien presidía. Que nos prometen ayudarnos, les pedimos su gracia para castigar al presidente municipal de San Juan de las Manzanas. Solicitamos su su venia para hacernos justicia por nuestra propia mano. Todos los ojos auscultan a los que están en el estrado. El presidente y los ingenieros, mudos, se miran entre sí, discuten al fin. Es absurdo, no podemos sancionar esta inconcebible petición. No, compañero, no es absurda. Absurdo sería dejar este asunto en manos de quienes no han hecho nada, de quienes han desoído esas voces. Sería cobardía esperar a que nuestra justicia hiciera justicia. Ellos ya no creerán nunca más en nosotros. Prefiero solidarizarme con estos hombres, con su justicia primitiva, pero justicia al fin. Asumir con ellos la responsabilidad que me toque. Por mí no nos queda sino concederles lo que piden. Pero somos civilizados, tenemos instituciones. No podemos hacerlas a un lado. Sería justificar la barbarie, los actos fuera de la ley. ¿Y qué peores actos fuera de la ley que los que ellos denuncian? Si a nosotros nos hubieran ofendido como los han ofendido a ellos, si a nosotros nos hubieran causado menos daños que los que que les han hecho pasar, ya hubiéramos matado, ya hubiéramos olvidado una justicia que no interviene. Yo exijo que se someta a votación la propuesta. Yo pienso como usted, compañero. Pero estos tipos son muy ladinos. Habría que averiguar la verdad. Además, no tenemos autoridad para conceder una petición como esta. Ahora interviene el presidente. Surge en él un hombre de campo. Su voz es inapelable. Será la asamblea la que decida. Yo yo asumo la responsabilidad. Se dirige al auditorio. Su voz es una voz campesina, la misma voz que debe haber hablado allá en el monte, confundida con la tierra, con los suyos. Se pone a votación la proposición de los compañeros de San Juan de las Manzanas, los que estén de acuerdo en que se les dé permiso para matar al presidente municipal, que levanten la mano. Todos los brazos se tienden a lo alto, también los de los ingenieros. No hay una sola mano que no esté arriba, categóricamente aprobando. Cada dedo señala la muerte inmediata, directa. La asamblea da permiso a los de San Juan de las Manzanas para lo que solicitan. Sacramento, que ha permanecido en pie, con calma, termina de hablar. No hay alegría ni dolor en lo que dice, su expresión es sencilla, simple. Pues muchas gracias por el permiso, porque como nadie nos hacía caso, desde ayer el presidente municipal de San Juan de las Manzanas está difunto. Sí, eso es todo, amigos. Muy fuerte, ¿no? Es un texto poderoso, eh, e insisto que muy vigente, ¿no? Y me gustó mucho el lenguaje que utiliza... El Mundo vez ¿Y saben cuánto cuesta esta belleza? Nueve pesos Y así hay muchos textos que pueden encontrar Y que, o sea, recomiendo la colección, la colección completa, completa ¿no? Sí wow wow Disculpen la lectura, es que En algunas cosas como es este Como es así, o sea, son palabras como Señor este, O sea, tiene, está escrito uh-huh. ¿No? Muy auténtico se me fue la onda en algunas partes, no, pero... No, se agradece, se agradece.
0: Pero bueno, este... Pues yo voy con la siguiente recomendación para que no se nos...
1: Sí, para que no se, se nos...
0: Haga muy largo el podcast, como siempre. Como ¿Traja? siempre. Pero no pasa nada, la no, pasamos bien. Sí, póngale ahí a velocidad por dos. <risa> como no las ágiles, conferencias de la mañana. Ágiles mentales. Pero bueno este Yo les voy a recomendar eh, una peli, una película que acabo de ver el fin de semana pasado eh, Y también podría decirse que es un clásico, no sé qué tan clásico Me dijo mi, me comentaron mis papás que por ahí de los 80 se volvió muy famosa No, yo no sabía este Una película de David Lynch, que, de quien ya también hemos hablado aquí Por Twin Peaks Uy, la segunda temporada ya Les les voy a traer malas noticias luego Pero bueno Pues esta película se llama El Hombre Elefante, señores El Hombre Elefante eh, Que trata Es una historia basada en hechos reales En la vida de John Merrick que fue... que bueno, básicamente la primera escena que vemos en la película es esta señora siendo atacada por un elefante, ¿no? Muchos creen que la está violando, <ríe> y muchos, de verdad he escuchado a varias personas que dicen eso, y que por eso nace así su hijo, John Merrick, pues a, debido a esta golpiza que sufrió su madre al principio, termina dando a luz a este hijo muy deforme, ¿no? Completamente deforme, con una cabeza enorme, con un brazo más largo de lo normal, ¿no? Con... muy, 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 muy mal, Y pues, como es es una época, creo que todavía es el siglo XIX donde se narran los hechos de todo esto, eh... Pues bueno, es, es. No hay como tanto. No hay ni medicina, ni tratamientos, ni nada, ¿no? Para curar esto. Y las personas que nacían con ese tipo de deformidades generalmente terminaban, pues en el circo, ¿no? Este es el caso de John Merrick, que termina siendo el hombre elefante. Una atracción para que la vean. Y ya con esto, yo creo que ya se imaginarán qué, qué clase de peli es. Una película de esas que... No vas a terminar de llorar... Toda la película... <risas> eh, pero... Es que es muy, muy sorprendente... Lo que hace David Lynch... Porque yo había visto... Pues nada más Twin Peaks... Y pues, por lo que me habían contado... Pues yo creía que toda su... Cinematografía era como así... Surreal y así... Y esto... Es algo hasta cierto punto... ...que parecería surreal... ...pero lo más... ...lo más grotesco... ...lo más... ...lo que más te saca de onda es... ...es saber que... ...es una historia real... ...¿no? ...que no se lo inventó... ...y... ...y a mí me trae muchos recuerdos porque... eh, ...pues estas enfermedades sí existen... ...¿no? ...hoy en día existen... ...y ves personas con deformidades de repente... Y pues sí te espantas, ¿no? Y sí, eh, no puedes evitar De repente sentir Ese Ese miedo Lo que están escuchando son las patas de Un pequeño animal Que está por aquí El buen
1: Arnoldo, un invitado especial Sí,
0: ustedes pues Lo han de haber escuchado por ahí en algún otro podcast Luego anda por aquí Acompañándonos Ese no es el punto (risa) Eh... Es una... Es una película fuerte, señores. La verdad... Pues sí... Eh... Hay, hay... una escena muy famosa... Que es de las últimas... Donde dice... Donde grita... John Merrick... Yo no soy un elefante... No soy un animal... Soy un ser humano... Soy un hombre... Y... Y... Y pues es muy fuerte... ¿no? Porque... Pues terminas dándote cuenta de que verdaderamente lo tratan como una atracción turística. Claro,
1: este miedo eh. que le tenemos a la otredad, Ajá. ¿no? A lo que...
0: Ajá, a lo que no conocemos. Exacto. Ah, también lo dice eso, le tenemos miedo a lo que no conocemos, a lo que no entendemos. Sí. Ajá. Y, y pues por eso se sacan de onda. Pero... John Merrick lo tratan de la basura toda su vida, ¿no? Es una vida trágica, trágica totalmente. Este. Bueno, no trágica porque él no no tiene la culpa, ¿no? (ríe) O sea, él no hizo algo. Pero bueno, este. Vive, vive muy mal, totalmente mal. Pero a pesar de eso. A pesar de eso, entiende el valor de lo que es tener a alguien más. ¿no? De lo que es tener a alguien que te aprecie. Y a veces se nos olvida eso mucho a nosotros. Esa fue la reflexión que yo saqué, que la subí por ahí a Twitter también. Este, pero pues sí, es una película muy, muy recomendada. Yo, yo casi no lloro con películas Y esta sí me sacó unas cuantas lágrimas También. Para Corazones Sensibles Sí va a ser una Una cabose. <risa> <risa> Pero Pero sí, es yo creo que es importante A veces ver este tipo de cosas ¿no? Sí
1: uh-huh. Como
0: seres humanos Sí,
1: sí. Lynch, gran director uh-huh. Y hay que meternos más viendo Sí, sí, sí pero yo la verdad que no he visto mucho nos pusimos a ver la vez pasada un cortometraje muy bizarro sí. pues, que es, un, Hay que ver. es un gran sí, director sí. Eh, bueno la segunda recomendación también es una lectura así de poco preparado vine <risa> a ver México Bizarro una eh, un libro Escrito por dos autores, Alejandro Rosas y Julio Patán. Ah, Super Alejandro Rosas. Super Alejandro Rosas. Bueno, Bueno, es un historiador. Eh, Julio Patán, bueno, tiene muchos espacios en televisión, ha uh-huh. escrito varios libros. Eh, he leído de él La historia de la izquierda mexicana, una cosa así. Muy, derech- Ch- muy derechosa, o sea, si ahora ese libro se hiciera como tendencia, probablemente le aventarían muchas piedras a Julio Patán. <risa> Que a veces sí me parece como que en Twitter luego los dos se van de boca a veces, a mi sí, parecer. Sí. No, pero pues eso no niega que son pues, autores de renombre, sí. ¿no? Pues bueno, sí, no eso. tanto de renombre, de importancia aquí. Eh, sí, es que, bueno, de Alejandro Rosas pues sí,
0: tiene ahí por ahí algunos libros. Sí, mm. ha estado en sí, varias, da varias conferencias, sí. ¿no?
1: Tiene un programa por ahí. Son respetados. Ah, sí, sí la de los conspiradores. Ajá. Ajá. Sí, sí, También sí. es un buen. Eso es un buen programa. Sí. Bueno, tiene un par de personalidades. <risa> Pero bueno, bueno, yo, o sea, como quiero hacer esto didáctico, le, o sea, te, son, bueno, antes voy a explicar de qué va. México Bizarro es como un anecdotario de, eh, 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 de, sí, un anecdotario mexicano de estas cosas que pues son bizarras en efecto, que solo pasan en México, que podrían ser ficticias, que podrían no existir y que sin embargo uno se sorprende al darse cuenta que son reales, que de verdad ocurrieron en la vida política mexicana eh, y es muy entretenido, o sea, la, la edición es, es muy linda eh, y además es muy entretenido porque son muchísimas anécdotas eh, muy cortos, o sea es muy ameno de una lectura muy amena y te lo, y lo puedes, o sea puedes no leerlo completo sino venirte aquí al índice, ver algún título que te llame la atención, irlo leyendo así no, 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 no lleva un orden Entonces es muy interesante un libro bastante el Arnoldo ahí anda es un libro muy interesante, muy curioso y muy divertido, eso me parece que podría sí podría resumirlo. Divertido, interesante, curioso. Este. Entonces, como quiero ser didáctico, seleccioné cuatro cuentos. Y los va a leer todos. Voy a leer (risa) todos. Sobre de 50 páginas cada uno, más o menos. No, te voy a dar el elegir, o sea, porque cada, cada cuento, cada relato, cada anécdota tiene un pequeño resumen de tres renglones. Ah. Tra- seleccioné cuatro y te los voy a leer y tú me dices ¿cuál? Leo, Son de dos páginas. Dice, el primero es mala leche, valía dos pesos con 50 no tenía fecha de caducidad ni muchas proteínas, pero sí una alta densidad de heces fecales. Se llamaba Leche Betty y su mayor promotor, Marty Batres, le dio un muy mediático trago que ni él ni nadie olvidará. Marty Batres, que por si no cierto, Digo Diego y yo conocimos en una, ¿En una, obra, de en una obra de teatro. Ahí va otra. Leer es nocivo para la salud. Un gobierno inculto y moralino con un presidente y secretarios incultos que no saben lo que es la literatura y prefieren censurar libros. Mm. Tercero. Pues ya me calaron, hijos de la chingada. A la época más complicada del sindicalismo mexicano, la la más desafiante le tocó al primer presidente civil, Miguel Alemán. Un hombre temperado y de modos finos, negociador, incapaz de levantar los puños, pensaron los sindicatos, se equivocaron. Y va, te lo prido por favor. El libro de Juárez acumula más éxitos que ningún compositor mexicano En las últimas décadas Entre ellos, no se cuenta la canción que le dedicó al candidato priista Francisco Labastida al mejor tirador Se le van las urnas Sí, he escuchado decir La de Ni Temo Ni Chente Pues cuál te late
0: Yo creo que el primero El de la leche
1: Más porque soy Mm. muy escatológico Venga Órale Mala leche para usar términos que parecen consignas y nuestra disculpa de antemano, daba la impresión de que la historia pagaba una deuda antigua, grande con la izquierda mexicana, luego de tantos y tantos luego de tantos y tantos de mantenerla en la ilegalidad, cooptarla, reprimirla, someterla a cochupos en las urnas en 1997, luego del más que probable fraude electoral de 1988 que le arrebató la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, como candidato del Partido de la Revolución Democrática, era elegido primer jefe de gobierno del Distrito Federal. Terminaba la larga noche priista en la capital, la era de las regencias elegidas a dedo desde los pinos. Adiós a la corrupción adiós al uso discrecional del presupuesto, adiós al asistencialismo, a la repartición de tortas y refrescos o infraestructura o gorras y camisetas o semillas o permisos o hasta plazas en la administración a cambio de votos y manifestaciones de apoyo al señor candidato o en contra del rival del señor candidato y de afiliarse aquí o allá. Bueno, no exactamente. No fue un adiós. Fue un hasta el ratito. Con el tiempo aparecerían en en televisión los videos que pringaban a la administración por entonces perredista de Andrés Manuel López Obrador, hoy supremo líder de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, y los escándalos que vinculaban a la sucesora de Cárdenas, Rosario Robles, con el corruptérrimo empresario Carlos Ahumada, entre otras joyas. Pero todo eso ocurriría en el nuevo siglo, Antes, un veterano del Partido Socialista Unificado de México, líder del Consejo Estudiantil Universitario por la Escuela Nacional Preparatoria en el movimiento de 1986, incrustado ya en el aparato perredista, partido que ayudó a fundar, tenía algo que decir. Transcurrido un par de años, después del triunfo cardenista, en 1999, Martí Batres Guadarrama, líder del perredismo en la Asamblea Legislativa Chilanga, empuñó un cartón de leche y dio un trago prolongado convencido. No vamos a decir que gozoso, pero firme, de... ¿cómo llamarlo? La caja decía Leche Betty, pero la Secretaría de Salud, previo análisis en laboratorios, sentenció. Este líquido tiene muy pocas proteínas, alguito de grasa, una cantidad de calcio que poco haría contra una osteoporosis, incluso moderada, bastante soya y, como ingrediente protagónico, 300 veces la cantidad aceptable de bacterias coliformes, es decir, heces fecales. Vaya... Algo así como el río Ganges en Tetrabic, en Tetrabric, no hacían falta análisis para determinar qué. Además, la caja no tenía fecha de caducidad. Claro que igual era innecesaria. Cabe preguntarse si una alquimia como la de Betty es susceptible de caducar, o si tiene alguna importancia que caduque. Dicen que la política es para quienes están dispuestos a tragar sapos. La Leche Betty fue una iniciativa de varios diputados locales perredistas. Los nueve diputados lecheros, destacadamente el propio Batres y, y Miguel Bortolini, ¿lo recuerdan los lectores? Otro emblema de la izquierda, fallecido en agosto de 2016 a los casi 74 años ese maestro normalista, responsable de seguridad de la caravana zapatista que trajo al subcomandante Marcos a la Ciudad de México y del accidente que le costó la vida a un policía federal y severas heridas a otro. Luego, delegado de Coyoacán, prestó involuntariamente su otro nombre a ese producto, Bortoleche, le decían en las calles con sorna chilanga al singular brebaje. La iniciativa láctea consistía en vender a precios populares, dos pesos con cincuenta, unos 130.000 litros diarios de ese cóctel nutricional, envasado en cajitas que llevaban los colores perredistas y los nombres de los generosos diputados que habían decidido ponerla a disposición del pueblo. ¡Tan necesitado! Aparte de los dos pesitos con 50, había que presentar la credencial de elector y apuntarse a la unión de abasto popular vinculada con, sí, el PRD. La empresa productora Superlechería SADCB, de descansaba junto al... Descansaba junto al canal de desagüe en la carretera de lo yucan. Mal acompañamiento para la soya. Sí, y no es que sea fácil empeorar algo como la soya. Pero Batres, férreo luchador social, no iba a a arredrarse. Con lo de Betty, había sobrevivido al torpedeo de varios perredistas de Alcurnia, aparentemente indignados por sus prácticas asistencialistas, como Carlos Simas, Rosario Robles, Armando Quintero o Marco Rascón. Y con los años sabría enfundarse otra camiseta, la de Morena, en calidad de presidente, y resistir varios asaltos de boxeo sucio con rivales tan duros como Ricardo Monreal. No iba a desplomarse por minucias de laboratorio. Que todo era un montaje, eso dijo. Una triquiñuela del pan que había pedido la investigación abochornante para ensuciar su imagen como él nunca ensuciaría los estómagos del pueblo bueno. La maldita derecha, el sucio neoliberalismo, ese al que denunciaría enérgicamente años después en su libro El Desastre del Preán. Y le metió un trago a Betty, ese día habrá echado de menos al sapo. Eso es todo, amigos. Es un libro muy chistoso eh, y que sí, ¿no? Parecieran estas historias que no... O sea, Leche de Caca, El Gobierno vendiendo leche de la ciudad de, de México vendiendo leche de caca a dos pesitos, <ríe> sí, dos pesitos con 50 sí dos pesitos con cincuenta sí para conseguir un montón de afiliaciones este Ay, señores. pues se los recomiendo ya hay dos ediciones ¿eh? México sí Vicar, sí vi. México Vicar, hay dos, ¿no? dos tomos dos tomos sí uh-huh. dos dos entregas dos entregas
0: bueno pues ahí está Y ahora para darle la variedad que requiere este canal Vamos con una recomendación musical Y antes de decir nada, quiero que nada más escuchen el principio El principio que es una maravilla, por favor Ojo Ojo con esta chulada Y dice así
1: Pa' pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar. Pa' pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar. Una negra sabrosa que sirva para bailar. Una negra sabrosa que sirva para bailar. Que sea muy rumberta y buena para gozar. Y que sea muy rumberta y buena para gozar. ¡Uh! está dedicada para toda la gente para la gente bonita de las peñas y a toda la gente del peñón viejo que nos está escuchando en estos momentos también a la gente de san bartolo a la gente de la doctora, a, la, a la, Victoria, gente la, doctores, la gente de la, la doctora a la Coyoacán a todas a todas las andreas sobre todo a, las andreas Grace, a, a Andrea Sardoya, a donde quiera que estés
0: Dale, Andy. Y bueno, ya con eso, ¿no? Mientras tanto. Sí, bueno, ya. Este... Pues lo que les puse eh, no lo van a encontrar, lamentablemente, en Spotify. Ni hay un video en YouTube que sea solo eso. Pero me pareció una joyísima que lo encontré. Este... El grupo se llama Belf- Belafonte Sensacional, ¿no? Es un grupo bien chilango del mero Iztapalapa y oh, es no. y es una verdadera chingonería. Este, eh, creo que le vamos a tener que poner explicit en este video, ¿no? Claro. Para que yo, <risa> <risa> para que yo de caca, pedo, me cuso. <risa> Terrible, Diego. No. Sí, es que de, de verdad es un está muy muy chido ¿no? y, y pues empeza, empezaron con un cover de de esta rola que pues a lo mejor algunos si son muy acá del barrio se la saben que es la cumbia de satanás ¿no? pero pero no, no, no les voy a, les ahí en el twitter les vamos a compartir el video que porque este es un live que hicieron para una estación de radio, el cinco, 105.3 No el 105.7 Que es reactor que sería lógico Que estuviera ahí, pero sí. no Esta es otra cosa Pero eh, pero te, Igualmente, muy muy chido Y este esta, esta Esta cosa la hicieron por su nuevo álbum Que sacaron en este, este año, me parece Del año pasado, 2019 Sí, 2019 este y, y de verdad es, es, es una cosa bien chida ¿no? siento que siento que mezcla un buen de géneros musicales ¿no? pero siempre con esta vibra como muy que sabes que estás escuchando un güey de Iztapalapa ¿no? claro. y, y, y está muy chido este tiene unas rolas muy muy que hasta podrían volverse un himno chilango ¿no? hay una que tiene que se llama Valedor, que bien podría ser el nuevo Chilanga Banda, ¿no? Es, es una cosa Ay, muy mía. muy chida. Y pues los acabo de descubrir ayer, o sea, es una cosa...
1: Novedosa.
0: novedosa Tampoco les voy a venir aquí a hablar de toda su discografía, ¿no? Pero ah. pero me lo encontré y es una joyita que necesitaba recomendarles en este momento.
1: Espectacular.
0: Este, pues ahí, échenle un un oído, siempre valen la pena, a veces creemos que México no produce como gran cosa, además de reggaetón, que ni siquiera hay mucho reggaetón <risa> en México, ¿no? pero, pero la verdad es que sí, no hay muchas, muchas cosas que te encuentras como esta, claro.
1: que es está muy chido, muy chido, sí, y en todos ámbitos, ¿no? O sea el cine mexicano también tiene muchas joyas por escondidas por supuesto entonces bueno excelente rola yo yo no los había escuchado uh-huh. bueno ahora eh, yo traigo eh, como tercera recomendación el don don quijote de la mancha se los voy a leer aquí. <risa> <risa> no eh, ya cambiando un poco la temática <risa> este es una peli una peli eh, ya muy famosa en México, muy comentada, me parece que sí tuvo sí, tuvo su, su tiempo de éxito, eh, es El Infierno de Luis Estrada, quizás ya la hayan escuchado, si no escucharon esa quizás La Ley de Herodes, es esta trilogía, forma parte de esta trilogía que trata de reflejar problemas que se viven en México, problemas sociales, muy, muy gris, ¿no? Mis recomendaciones, todo, todo triste, todo. <risa> todo malo. Todo sobre México. Todo sobre México. México violento, todo. violento. Y, y esto es una historia de narcos, sí, sí. una historia de, de narcotráfico, eh, y pues sí, muchos dirán, como, pues ya estamos hartos, ¿no? De historias de narcotraficantes, porque de, se ha hecho una narcocultura, ¿no? Vivimos en una narcocultura, en un narcoestado. Por ejemplo, veía que, eh, bueno, en el Día de Muertos, en Culiacán, Sinaloa, donde ocurrió todo este tema de Ovidio, uh-huh. este, había niños disfrazados de narcotraficantes, ¿no? O sea, en México, el, el narcotráfico es una cultura muy arraigada, ¿no? Pero esta es una sí, película que va... Digo, ¿no? Sí, claro. Que trata el tema eh, mucho más a profundidad. Eh, y es la historia del Benny Que regresa de los United A su pueblo Y descubre que todo está mal Su hermano se murió Su hermano se metió al, al, al negocio del narco Lo mataron Todo funciona a través del narcotráfico Está dominado El, el pueblo y el país en general Por este Por esta Por este mal, ¿no? Y eh, pues camina por las calles, se va dando cuenta de que en cada esquina hay un muerto, de que todos sus amigos de la infancia están muertos, asesinados todos, ¿no? Y se encuentra con el cochiloco. Un, ah, bueno, el Benny está interpretado por eh, Damián Alcázar, uh-huh. buen actor, muy sí, buen actor sí. mexicano. Ya ahí espera. Sí, esperaba, ¿no? Siempre (risa) salen Estas películas películas. Y otro Gran actor que aparece aquí Uy, bendito eh, Joaquín Cosío Cosío. Que la hace de El Cochiloco precisamente Se encuentra este hombre eh, Que es amigo de la infancia Y empiezan a eh, Empieza a coquetear Con la idea de entrarle al business De entrarle a este mundo Desconocido para él eh, Pero que prácticamente está Impregnado en todos lados eh, Y entonces es Se mete al, al, al mundo Del narcotráfico Y son todas sus, sus vivencias Las aventuras de estos dos Y además es, un, es una comedia Negra porque además Sí, porque es muy es Muy humorística pero no de este humor que te vas a m- morir de la risa, ¿no? Un humor que te deja pensando, una comedia negra, ¿no? uh-huh. Que toca temas muy sensibles y que, de- y, que parec- y que además son muy reales, pues, o sea... México l- bizarro. México sí, bizarro, sí. ¿no? O sea, son estas cosas que podrían ser ficticias y que realmente existen. Eh, entonces, bueno, de ahí... Eh, hay O sea, no es la película más violenta, más cruda que puedas encontrar sobre esto Porque ha habido, o sea, no, no me parece que de esta Pero de, de poco tiempo para acá se han desprendido m- muchas películas sobre narcotráfico realmente violentas No no estoy hablando de las novelas, de, <risa> de las telenovelas del Canal 9 estaba hablando Oye, de... Pl- de pl- Esas las escucho a mi mamá. <ríe> 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 mi abuela también. Les mandamos un saludo. <ríe> les mandamos un saludo, Carlos. Sí, señor. No, <ríe> es válido, ¿no? Pero estoy hablando de como de estas que, te- que tocan el tema más puntualmente y más sí, sí. real. ¿no? Es, y, es, y es una... Y esta en particular es una película que me encantó. Eh, habla un poco de esta hipocresía del mexicano, de cómo... Cuando somos ajenos al mal, hablamos pestes de él, ¿no? El narcotráfico, no, eso es terrible, el daño que nos hace. Y cuando nos beneficia, cómo cambiamos nuestra, nuestros principios, nuestras ideas, nuestro discurso por el por el beneficio, ¿no? Y cómo estos males se arraigan en el, en el, pues en la cotidianidad. En el día a día eh, Hay escenas muy eh, Interesantes Por ejemplo una donde El presidente municipal está dando un discurso Y hay una escena Donde se ve al presidente O a la autoridad En apariencia Muy relegado Tanto que ni o sea, ni, pa, ni aparece En el cuadro Y el Y el, y el y el mero mero del, del narcotráfico en el centro, ¿no? Y enfrente un, un arreglo de flores de colores verde, blanco y rojo. Es como, en, o sea, frente a él, como que el país le pertenece realmente a estos atacantes de... Tranquilo, Arnoldo. Ese fue Arnoldo, quiero aclarar. Este, sí, como el país está en manos de estos atacantes... De estos eh, agresores de nuestro confort, de nuestra paz, de nuestra tranquilidad, del bien común, ¿no? Y como la autoridad realmente ni siquiera existe. Vivimos en un narcoestado, eh, donde, el, donde el narco quita y pone, ¿no? Entonces esa escena me gustó mucho. No dice nada, pero tú lo interpretas como el capo está frente al... está apoderado, o sea, lo es, o el país está apoderado, o sea lo han apoderado los, los, los narcotraficantes. Los narcotraficantes y esas son las verdaderas autoridades, ¿no? Las... Sí. los... <coughs> los que manejan este país y, con, y las formas y los discursos uh-huh. y quienes están.
0: Y fíjate que es interesante, o sea, Estaría interesante un, un, un día tratar ese tema sí que, Ahí lo tenemos agendado lo tenemos,
1: ¿Sí? este, En esta temporada no ah, Pero está sí, sí, dentro sí. del Dentro del plan Del plan a
0: largo plazo sí, Exacto Sí, pero sí porque de ahí hay mucho que sacar O sea, ¿por qué México empezó con eso?
1: Y ¿por qué estamos ahorita como estamos? Sí, ¿No? incluso esta tendencia a glorificar al narcotraficante, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, al, al Chapo yo sentía que lo le daban un tratamiento como de Robin Hood No,
0: pues claro, en su en su, en su Sinaloa, pues claro sí, que era ¿no? el Robin Hood ¿no? Pero lo interesante es ver cómo inicia no O sea, porque en México ha, ha habido narcotráfico casi siempre ¿no? Sí Pero es como por los 60, set, 70, ¿no? 70 cuando empieza el narcotráfico grande ¿no? Con este... Pasivo. Ajá, con este, con estos famosos que hasta de eso trata la serie de Netflix, ¿no? La de Narcos. Narcos. Ajá. Sí, está inter, estaría interesante ver sí, de, desde el principio hasta, hasta hoy qué es lo que qué onda con eso. Sí, ¿no? habría que
1: hacer una investigación más minuciosa. Ajá. Por lo pronto les recomiendo ver esta película porque sí entiendes muy de cerca... Uh-huh. De un hombre que no entendía nada, que no encontró otra solución más que eh, enredarse en el el mal, en en la violencia que lo rodeaba, eh, pero que al final... Pues es tan, o sea, como que es tan íntima, el, es tan, le dan un tratamiento tan íntimo que incluso, o sea, puedes entender el porqué, de dónde surge la necesidad de entrar a un tema así, ¿no? Por, por la necesidad, por el... porque pareciera que no hay más, más que eso, ¿no? El, y eso es interesante también, es interesante pensar en ello, en la falta de oportunidades en México. Al final eso le da, le deja las puertas abiertas al crimen organizado para apoderarse de la ciudadanía, ¿no? Para establecer un dominio sobre la gente la gente que vive en la desolación total. Es muy muy buena película Fuerte Divertida A momentos Cruda En muchos otros Eh, Y una muy buena película de Luis Estrada Peliculón Muy bien Muy bien Muy recomendable
0: Este Bueno Antes de pasar a las noticias Si quisiera Ahorita se me acaba de venir a la mente Y creo que es Es oportuno Es elocuente Hablar De esta recomendación en este momento, que es la que ya está sonada en todos lados, pero pues no, 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 no es de más mencionarla y también recomendarla en este podcast. Muy bien. La película de Parásitos. Parasite. Que es esta película. Ajá. Eh, Y es curioso porque yo la había visto. hay un canal. De YouTube que también hace podcast, ¿no? Que también muy, muy recomendado se llaman Zoom F7 y, y su podcast es Cine para Todos, ¿no? Eh, que, son, que son muy buenos, ¿no? O sea, ellos si sí. sí sí se dedican al cine y sí tienen su carrera de cinematografía y todo, entonces ellos sí están como. son críticos, ¿no? Salen también en el 11 y en revistas y todo. Entonces, pues yo empecé a ver pues de, 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 de que hablaban de parásitos pero pero hace un año o sea el, el año pasado hace algún tiempo eh, y pues yo tenía muchas ganas de verla pero pues no no no, no, no estaba aquí en méxico sí. y yo de verdad que nunca me imaginé que de repente ya estaría en salas de Cinépolis, ¿no? En la Cinética, pues sí, lógicamente iba a estar, ¿no? pero que saliera en Cinépolis, y estaba viendo que ahorita ya alcanzó como el... el o sea, que está alcanzando cada vez mayores lugares en, en, de ventas en Cinépolis. No, ah, de taquilla. Ajá, de taquilla, ¿no? Y, y pues me deja muy impresionado, ¿no? Qué buena onda que, que Cinepolis haga esto, ¿no? Que yo siempre he cuestionado un poco eso, ¿no? Por qué, por Cinepolis tiene, tiene una sala de arte, ¿no? Sí. Donde sí pasa como cosas de vez en cuando, ¿no? Pero sentía mucho que como que lo aislaba, ¿no? Como que lo encasillaba, así claro, porque lo momento. que vende, sí, eran como 30.000 salas de Star Wars. Y una sala en el peor horario, en, el, en lo peor de lo peor, sí. la película de arte que verdaderamente vale la pena, ¿no? Y con esto no fue así, ¿no? Vas al cine y ves Parásitos en cinco salas. Claro. Y, y dices, wow qué, ¡Qué chido que esté esto! ¿no? Sí, sí. Este, y, y muy chido, ¿sabes por qué? Porque yo cuando fui a verla, dije es que ahora entiendo el fenómeno Roma, el fenómeno de por qué se hizo tan importante Roma y nosotros decíamos, pero pues es que es una película de algo que ya sabemos, ¿no? De algo que, pues, eh, no es como la gran cosa. Sí. O sí está bonita y la fotografía y lo que quieras.
1: Exacto, como el virtuosismo uh-huh. técnico. Ajá. Pero dices, así como que digas,
0: wow, qué historia, qué interesante! Pero es que es eso... Es algo tan específico, tan particular de nuestra sociedad Que llevarlo a otras partes del mundo Y que, imagínate, en Corea Alguien se identifique con esa historia Del otro lado del mundo Es algo impresionante Y eso es lo que me pasó a mí con Parásitos Ves esta historia de una familia que está jodida En lo peor bueno, no en lo, tal vez no en lo peor Pero sí de los de, de las peores situaciones que puede haber no Que su jefe, se quedó, su papá se quedó sin trabajo. sin trabajo Y una de las primeras escenas es Ellos comiendo frituritas Porque es lo que tienen para comer Y llegan a... a ¿Cómo se llama esto? Cuando desinfectan, cuando de, desbacterializan este, fumiga fumiga. Ajá. Llegan a fumigar la calle ¿no? Y el papá dice Dejen la ventana abierta Para que nos fumiguen gratis Entonces ahí ves Los jodidos que están ¿no? y, y pues yo creo que muchos aquí En México, muchas familias Pues se identifican Con eso ¿no? O sea, bueno Yo no lo puedo hablar desde mí, desde lo que yo, desde mi posición socioeconómica. Sí, sí. Pero, pero pues, yo sí conozco, he estado en casas así, ¿no? En casas que están tan mal que, pues, sí, tienen que comer un pollo para toda la familia, ¿no? O, O así, que el papá ya se quedó sin trabajo y los hijos están viendo a ver qué onda, en dónde consiguen dinero. Sí, que el trabajo y es lados. muy mal
1: remunerado aquí en México,
0: mm, sí, ¿no? Sí, 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 exactamente, ¿no? Y pues así están en Corea, y tú dirías en Corea, en ese país de donde está como la tecnología todo a tope, ¿no? Y, y pues cada vez más, ves más cosas coreanas como de primer mundo y así. Te muestra este, el director, que se llama... Este, aquí lo tenía, Bong Jung Ho, uh-huh. ¿no? eh, te muestra todo esto, ¿no? Toda esta realidad que están viviendo, y luego, wow, es que es, de verdad es una película que vale muchísimo la pena, porque muchas veces siento que caen las películas que intentan ser como artísticas, ¿no? Muy interesantes, caen muchas veces en... Querer ser demasiado realistas, ¿no? Y perder la maravilla que es la ficción. Sí. ¿no? La maravilla que es que es que tienes un mundo ahí para hacer cualquier cosa, a lo que se te pegue la gana, y decides plasmar la realidad tal como es, ¿no? Y no está mal, no está mal para nada. Respetable, ¿no? Pero es como en esta de la que tú hablas, ¿no? La del infierno. Uh-huh. Obviamente no pasó tal y como es. Sí, sí. Es es hasta eso una sátira, ¿no? Hasta eso... Pero porque la ficción te lo permite. Sí, ironiza la situación, ¿no? Sí. Y, Y pues tú vas a una película justo para que te entretenga, ¿no? Para que te entretenga. Pero yo creo que ese es el verdadero reto. Que sea entretenida para todo público, pero que también te deje pensando. También te... ...salgas de la sala diciendo como... ...qué pedo, cuestionándote cosas... ...yo creo que esa es el verdadero... ...la verdadera importancia... ...del... del, ...al menos de... ...de las artes narrativas... ...¿no? Sí. Eh, Y más en una como el cine... ...que es como la que... ...la que está a tope en todos lados... ...¿no? ...ahorita, en nuestra época... ...¿no? ...porque ya el teatro no tiene como... ...esa importancia mundial como lo tuvo en otras épocas, ¿no? Este incluso los libros tampoco tienen esa importancia como el
1: cine. ¿no? Sí, la difusión, la difusión. O sea, el ¿no? cine se ha vuelto un mercado muy explotable, ¿no? Exacto. En parte porque es muy novedoso, sí. o sea, es un arte novedoso, sí. que no existía hace 150 años, ¿no? Y el punto de que se
0: venda, o sea, de que sea lo más vendible y lo que todo el mundo ve, pues te da la oportunidad de... O sea, si tú puedes poner una historia que es entretenida, pero a la vez te deja pensando... Yo creo que eso lo logró Parasite perfectamente y, y pues por eso ahorita es tan importante y por eso está chido que se hable de ella, ¿no? Sí. Está chido que esté en salas de cine comercial, está chido que que hasta que esté en los Óscares nominada a no sé cuántos premios, ¿no? que seguramente nada más gana
1: película extranjera, y ya. Sí, o bueno, quizás, o sea, el asunto es que está bien, al final eh, estas estas premiaciones son para volver a difundir estas películas, ¿no? O sea, darles una promoción mayor y al final estas películas que, que tienen mucha propuesta cinematográfica, en historia, en guión... Y que estén siendo premiadas O por lo menos que aparezcan en los eh, Óscares, aunque al final que ganen O no, no representa nada Representa representa que hay Pero pero sí representa que hay una, que va a volver Que se difunda Eso eso sí es real ¿No? O sea, una película que Que es este Premiada y Finalmente se eh, Se difunde Y se y, Y llama la atención, ¿no? Ese es, 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 me parece que un beneficio que se le podría sacar a estas premiaciones. Pues sí, yo también te veremos hablar de
0: los Óscares en su momento, ¿no? Pero, pero sí, sí Parásitos es. Parásitos bueno, Muy buena película, altamente recomendada. Y no les quiero platicar más para no buleársela, ¿Sí? pero. Pues sí, tenemos. Tiene como sus tintes de cine coreano Que ya sabes que van a venir, ¿no? Sí, sí O sea, si viste Park Chang-wook Pues te esperas más o menos que viene sí Están medio raros los coreanos pero. ¿Es <risa>
1: pues, ¿Quién no? <risa> claro Buena, <risa> yeah, sociedad, buena ¿no? recomendación yeah. Bueno, hablamos del, del Joker Que también está siendo premiada Y que también está volviendo a salir En salas de cine, ¿no? La están eh, redistribuyendo Ah, Uh-huh. Muy bien, eh, ahora sí, eh, estrenamos Cortinilla aquí en Ajá. Tercera Llamada, entonces prepárense porque esto está espectacular. Eh, ahí Noticiones muy bien, pues eh, tras esa cortinilla espectacular, aquí eh, realizada en los estudios de tercera llamada, vamos a... Ojo porque se viene algo espectacular. También tenemos batería, en efecto. Oh, yeah. Bueno, eh, vamos a empezar con las noticiones. Son dos, son muy estériles, son muy malos, pero aquí están. Uh-huh. Y sí, pues, sí. Breve seremos. Breve seremos porque ya nos pasamos de lanza otra sí. vez. Otra vez, como siempre. Como siempre. Pero, ahora sí. ¿Qué, ¿Con qué empezamos, sí. Yo digo que con
0: el gran meme de estas últimas semanas. De estas semanas. últimas semanas. Sí, sí. Lo que se ha vuelto la broma del siglo, ¿no? La sí. broma. Una. Un tema que no puede salir a cotorreo siempre que... Pues en estas últimas semanas, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí. México bizarro. México, México bizarro. Vaya que sí, ¿no? Este, sí. Sí. El avión presidencial, señores, señores. Ya todos lo sabrán, ¿no? Se hizo meme, se hizo viral. Este... ¿Qué sucedió con el avión presidencial? Pues vámonos
0: un mmm, tiempo atrás, ¿no? Lo más atrás que recordemos. Este avión presidencial, el que no lo tenía ni Obama.
1: Ese me O sea, es sí, un meme. Sí. Este avión presidencial es un meme desde hace, desde años, hace años, ¿no? muchísimo tiempo, ¿no? Pero eh, estábamos escuchando, ¿no?
0: La verdad es que yo no veo malo que, se, que quieran deshacerse de ese avión, sí. ¿no? la verdad es que sí representaba como pues pues la corrupción en el país no sí, este sí, sí. la división de clases sociales tan marcada y tan este poderosa no C- como las personas que están sí por gobernando.
1: Por, por esta idea también de eh, que ha puesto nuestro señor presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador de austeridad republicana no uh-huh un poco una filosofía que pusieron otros como Pepe Mujica ¿sí? del, del gobernante tiene que vivir lo más acerca la, lo más cercano posible al pueblo a lo que a la uh-huh. realidad de su pueblo no Evo Evo Morales Evo Morales uh-huh. presidentes. pero
0: pero bueno el punto es que cuando sacaron los registros de este avión empezaron a ver que, que para qué usaban el avión y en realidad en realidad el presidente casi no lo usaba no eran como sus hijos, sus familiares, ¿no? Y sus cuates, o sea, era más como para la apariencia de, de...
1: Soy el presidente y soy el más millonario del mundo. Sí, sí ¿no? Que un presidente uh-huh. con un país en, en, en decadencia como lo es México no puede darse el lujo de tener un avión de esas características, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Ahora viene lo siguiente, ¿no? Lo
0: que dijo... López Obrador fue, pues, no lo vamos a querer Lo vamos a vender ¿No? Y, y pues, pues Hasta donde yo entendí Lo intentó vender Lo intentó vender por todos lados No se pudo Y no se pudo, ¿no? Aunque nadie quería comprar Al <risa> la... precio Porque son el precio Entonces, pues, salió la maravillosa idea De nuestro señor presidente
1: Sí para los amigos en Rusia, no lo vamos a explicar. Nada más quería hacer esa, esa acotación. <risa> porque, porque, porque nuestros amigos que nos ven, el 33% de nuestra audiencia, que va a estar informado sobre esos temas? ¿no? <risa> Así es. Muy bien. ¿Qué dijo nuestro
0: presidente? Este, pues, el señor presidente de las grandes ideas... De... De donde han surgido ideas magníficas, ¿no? Sí Como... Pues... hagamos el aeropuerto en Santa Lucía No, pero es que no se puede, no se puede porque no... No, no, no hay, no se puede ¿No? Santa Lucía ¿no? Sí Nuestro gran presidente De... de que persigue palomas, ¿no?
1: que persigue palomas, uh-huh.
0: sí. Nuestro gran presidente, el que la solución para narcotráfico en Sinaloa es juegan béisbol.
1: Sí, ¿No? está padre Sinaloa en béisbol. No, bueno, es que ese es el asunto y yo, yo lo que quiero decir es, o sea, ya fuera del chiste, pero estamos echando chistorete y cotorreo, se nos da, se nos da, tenemos un humor muy, muy sí, espectacular. Sí, por ahí nos han dicho que somos unos grandes comediantes. Exacto, ¿qué, qué estamos haciendo en Tercera Llamada? Yo quiero decir que el sistema, y es algo que ya he dicho, el sistema de comunicación de este gobierno ha fallado, o sea, está limitado eh, en muchos aspectos. De ahí a, a que se hayan dado eh, este... Declaraciones tan controversiales y tan desafortunadas ¿no? del presidente y de muchos eh, miembros de su gabinete y de su administración y que, o que forman parte de esta administración, ¿no? Eh, directa o indirectamente. Porque me parece que el sistema de comunicación del gobierno es deficiente. De ahí a que haya pasado esto. ¿Qué pasó? Que el, había cinco opciones para eh, para este avión, me parece. Había cuatro, la quinta es... Bueno, una era eh, vender el avión a Estados Unidos, me parece. La segunda era un intercambio con Estados Unidos. Les damos el avión y ustedes nos dan equipo médico avanzado. La tercera era... Eh, que la comprara, que la rentaran, que rentaran el uso del avión. Y la cuarta era este que dos empresarios hicieran una compra en conjunto y su uso se dividiese entre estos dos empresarios. Eh, Y Andrés Manuel López Obrador, de manera jocosa, para meterle estilo a su mañanera, que la mañanera es esta conferencia de prensa que da todos los días, bueno, de lunes a viernes, eh, creo que empieza a las seis de la mañana. Y responde preguntas de los periodistas, que yo creo, muchos lo critican, pero a mí me parece que es un ejercicio acertado, ¿no? Nunca antes se había sentido esta cercanía con el presidente. Y además es una es una eh, oportunidad muy interesante de expresar políticas públicas, propuestas de gobierno, eh, de manera directa y reiterativa. Está bien, a mí me gusta. Ahora, en esta mañanera, eh, el Obrador dijo... Pero hay una quinta opción. Que es rifar el avión. Mediante el uso de la Lotería Nacional, vendemos boletos que se vendan a 500 pesos, ahí como que se le iba ocurriendo, ¿no? Uh-huh. que no lo tenían pensado, o sea, está, está chido, ¿no? A ver, es que, porque se me acaba de ocurrir algo bien padre. Entonces, vendemos boletos a 500 varos, y entonces tú compras tu boletito a 500 pesos, que aquí son 500 pesos. Por un avión. Por un avión, de Tenía quién sabe cuántos millones, ¿no? De, un, de, de varios millones de, de pesos y de dólares. Entonces, ojo. Y pues evidentemente las, las críticas saltaron eh, de manera inmediata. Porque pues no es posible vender el avión. No. Digo, no es, no, sí es posible vender el avión, no es posible rifar. No. Porque incluso no. al gobierno le genera gastos y le genera pérdidas tener ese avión allí estancado. Como para, o sea, un, un hombre de a pie, como tú y como yo, este, bueno, no, un hombre, un ciudadano de a pie, como tú y como yo, no tiene la capacidad de sostener eh, el gasto que representa tener el avión presencia. Sí, es
0: que es una cosa demasiado ilógica, o sea, no
1: no, hay, no es posible. No no es posible ya de principio eh, no es posible ya digamos la lotería nacional no da premios en especie da premios en efectivo da premiaciones en efectivo entonces tampoco es posible por ese lado y porque además dijo no pasa nada el presidente les pagamos dos años el servicio los servicios que requiere el avión dos años ya después salieron varios inteligentes en Twitter eh, economistas que sabían de este tema y que decían, o sea, te ganas el avión y después lo vendes a un precio menor a un empresario y por 500 pesos recibes millones. <risa> si lo vendes
0: al siguiente presidente. Y ya. Exacto. Nada sirvió,
1: nada. No, bueno. Y entonces, pues todos lo criticaron, parecía una ocurrencia. O por otro lado, que también es algo que me, que me parece probable, que es López Obrador hizo una maniobra interesante para otra vez eh, establecer la agenda de la semana, ¿no? Es decir, voy a decir esto y todos van a empezar a hablar de ese tema, lo cual de primeras resulta contradictorio porque López Obrador es enemigo de las costumbres neoliberales y derechistas que gobernaban este país, ¿no? Es decir, de esto de las cortinas de humo, de esto de la información amañada. Yo ya no sé, o sea, muchos... Al principio
0: sí pensabas, no, pues todo lo que hace sí lo está haciendo como... Es listo el señor, o sea, sí... Sí país? lo hace como para ganarse la atención, de, ¿no? Pero... Pero quién siendo... sabe, o sea... <risa> cada vez le estoy dudando más. O sea, a lo mejor es como... Me, es que es muy yo creo que las mañaneras o sea son tal vez no son tan mala idea no o sea sí hay un gran acercamiento con el con el, el pueblo y lo que quieras pero también lo han hecho caer de la gracia de muchísimas personas yo creo que lo que le falta es tener a alguien que lo medie no así como una auricular en su orejita que diga hmm. no a ver espérate no digas esto ¿no? Porque, porque, pues sí, lógicamente, o sea, un, un político que se supone que representa a todos los sectores de la población sí. no puede andar diciendo su opinión este, o sus ocurrencias ahí como le vengan en la mente al, en el momento, sí, ¿no? no que, puede... t- que también es
1: una ventaja porque, o sea, el, el, su autenticidad este, real o no, tampoco me parece que sea un paladín de la justicia, una novedad en la política mexicana, no lo es, pero su autenticidad real o ficticia sí le ha traído beneficios porque ha atraído también eh, a mucha, a un sector de la población muy definido, ¿no? Hoy la aprobación de Andrés Manuel López Obrador está muy alta. O sea, hoy Andrés Manuel López Obrador es un tipo respetado medianamente por su por su pueblo, ¿no? Tiene una, un buen índice de aprobación. Y no sé, yo no sé si. Pero ha ido bajando. Ha ido bajando, pero sí. también es, un, es una. Es una consecuencia natural, ¿no? Generalmente los gobiernos presentan declives. En, eh, pues mientras no terminen los porcentajes de Peña Nieto, por ejemplo. <risa> y. P- esperemos. Esperemos que no. Pues sí me parece. O sea. Yo creo que eh, ha estado en la vida política eh, mexicana eh, 18 años, más, mucho más, ¿no? Pero así de estar este, candidateándose para la presidencia 18 años, más incluso, 19 Y eh, eso implica, sí, que tiene labia que, que, que sabe cómo ser un político Que sabe cómo convencer la campaña, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, se basó un poco en lo mismo, en, en mensajes eh, vagos, que no tenía, o sea que no respondían realmente a las problemáticas, ¿no? Eso era un poco la campaña. El Ricky Ricky en canallín, ¿no? Ese tipo de, de, de cuestiones que le generaron popularidad, ¿no? Pero es que es, es, que es muy raro, o sea, porque...
0: Lo escuchas de, de lejos, o sea, de fuera alguien te lo dice, no, es que todo esto fue una manera de ganarse la atención, ¿no? Y de ganar seguidores y de todo eso, de ganar simpatía, pero, lo, lo, o sea, de, de verdad lo ves y, y no, te, no te parece como que, tal vez sí lo está diciendo en serio Es que yo no sé, o sea, nunca vamos a poder saberlo, ¿no? ¿No? Vamos a poder meternos ahí a la mente de Andrés Manuel y saber si si adentro tiene todo un plan maquiavélico para gobernar México, ¿no? O o si verdaderamente quiere hacer la justicia y está haciendo todo lo que puede. Sí. O si simplemente pues ya está... O sea, es así por naturaleza, ¿no? Y le ha salido
1: de chiripa
0: todo muy bien. Pues, ¿quién ¿quién sabe?
1: sabe. O sea, la realidad es que está en un puesto muy importante. Sí, y, y lo ha logrado a pulso, ¿no? Y lo ha logrado a pulso y es, y a, y a mi parecer, sí es un tipo inteligente en cambiar la agenda. Por ejemplo, cuando había casos de violencia, eh, cuando hubo una matanza en Veracruz, él salió precisamente en Veracruz a decir, estamos aquí celebrando, eh, no sé qué, celebrando en un concierto, eh, y, además, recalcó su intención de que lo, el gobierno español eh, expresara una disculpa por eh, las, la barbarie cometida durante la conquista, ¿no? mm. Cuando todos hablaban de otras cosas, cuando todos hablaban de un tema de seguridad, cuando pasó lo de Sinaloa, salió a decir, eh, Sinaloa es un estado muy avanzado por el deporte, en, hay avances... eh, destacados en materia de deporte, por ejemplo el béisbol, y por cierto, mañana se juega la serie mundial. Entonces, me parece que sí es un un tipo que en esa intención, en ese afanoso intento de cambiar la agenda, muchas veces ha quedado mal, y ahí creo que radica el problema de comunicación de este gobierno. Además, el o sea, pasaron unas semanas y la cuenta de Twitter oficial del gobierno de la república publicó una foto donde decía Este es el boleto que se usaría en caso de que nos decidiéramos por la opción de la bien presencia <risa> Alimentando la ocurrencia, ¿no? Y muchos se dedican a... Bueno, también es una manera de ver lo, poli, lo polarizada que está nuestra sociedad hoy en día eh, Porque mientras unos o sea, sorprendentemente intentan defender un chiste que de todos modos es, este bueno, intentan defender un, una ocurrencia como esta eh, que no es defendible, ¿no? O sea, López Obrador no es un superhéroe. Es un, es un gobernante que hay que evaluar, porque de eso se trata. El ciudadano elige a, un, a otro ciudadano para que lo represente. Y por lo tanto, pues tiene que evaluar lo que hace, ¿no? Sus políticas públicas, sus propuestas, su actuar, ¿no? Interna, su política internacional. No es no se trata de defender. No somos, no somos los que deben defender al observador. Al contrario, sobre todo porque la oposición... En México t- está desgastadísima. El PRD, que es la se supone que era la otra alternativa de izquierda, está perdido. El PAN está perdido, el PRI está deshecho, todos los partidos políticos que se supone que deberían fungir como contrapesos no existen y Morena se está volviendo un PRD más, o sea, con muchísimos vicios desorganizado, un partido político más, ¿no? Porque hablan de que somos un movimiento, es un partido político más y quien tendría que ser entonces oposición es la ciudadanía, incluso más los que, todavía más los que lo apoyan y los que pretenden que esté, que esta administración tenga continuidad, ¿no? Mm. Y que tenga sucesores de valía. Entonces, hay que alimentarlo, ¿no? Hay que alimentar esta administración. ¿Cómo, pues, Criticando lo que es evidente No hay que ser un experto en política para entender Que esto es una ocurrencia Y que esto son, es, una es una memena ¿no? eh, Y sorpre- lo, Pero lo que sí me llama la atención Es que sea como, haya, sea como haya sido Movió la opinión pública muy cañón Y lo que me parece preocupante Es que nos estemos ocupando de hablar de estos temas que Nosotros no tenemos responsabilidad alguna, ¿no? Pero que, todo, que la oposición, que los que odian, t- tanto los que odian como los que aman a López Obrador, se estén dedicando a hablar de esto, que, que es un tema secundario, ¿no? Que es un tema la que entra china. en tercer plano. La caja china. Cuando hay que hablar de temas en materia económica, de temas de violencia, de... Eh, de las políticas internacionales, de la migración, del tratamiento que se le está dando a la migración en este momento. ¡Ah! Ya revelé un tema de, del podcast de tercera. ¿no? Próximamente. Próximamente. Entonces es este, es esta, el problema, ¿no? Nos dedicamos a, a, a hablar de esto y a comparar también he visto que comparan a López Obrador con otras administraciones. No, no, no. por ejemplo vi un tweet que decía, López Obrador es igual eh, de chingón que Lázaro Cárdenas, o, e incluso lo va a superar. Cuando de primeras no, hay que contextualizar, no, no, los, no, de, los sí. desafíos eh, los desafíos de en la actualidad no son los mismos desafíos que había cuando la expropiación petrolera. No,
0: es que no, no tiene caso. 38, no tiene ¿sabes? caso hacer
1: un tipo de comparación. No hay así. comparación, hay que evaluar su administración y de primeras hay que decir que esta fue una declaración más que desafortunada, ¿no? y que eh, más allá de decir A qué inteligente es nuestro presidente lo demerita es es, es un punto menos, ¿no? es un touch sí. lo deja mal de cualquier
0: manera, o sea y a, ni, aunque intentáramos... ni aunque fuera una cosa así Ajá, de estoy bien listo aunque... y también ni aunque intentaras ni aunque intentaras hacerlo así exacto es, es... Eh, lo deja mal claro. de cualquier manera Y es por eso que ha ido ca- Que te digo, va cayendo de la gracia De varios, de, de varios O de un sector, ¿no? de, un, de, un sector de, de varios sectores ¿no? Que le dieron su voto Por un cambio y, y pues que están Decepcionándose Como siempre, como diría Dorian Gray Todos los caminos llevan a la desilusión
1: aquí estamos otra vez con y Llegué, ¿no? y, otra, y ya por último decir que las mañaneras se supone que son que es un espacio de proposición y de información divulgación de políticas públicas no desde sí. de, 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 incluso ahí le juega en contra no no es para eso la mañana exacto pero bueno bueno Pff, qué coraje. pero bueno y pasamos al último notición al último notición sí es, eh, yo quería comentar un poco lo que está pasando en la Universidad Nacional Autónoma de México, en, esta, en sus escuelas. No soy el más, el más informado al respecto, ni, ni quien esté más facultado para hablar o para informar, porque hay gente que está muy metida en estos movimientos y que quizás eh, podrían dar más información dios solo quiero comentar lo que sé desde adentro porque bueno yo voy en una escuela eh, que pertenece a la unam en una preparatoria que pertenece a la unam no voy a decir cuál eh, y la realidad es que ha habido eh, ya un bueno se han detenido las labores de manera preocupante ya no o, o llamativa no voy a decir preocupante porque igual es un tema de mucho de mucho cuidado eh, entonces eh, bueno no voy a decir preocupante sino más bien llamativa y porque por ejemplo la facultad de filosofía y letras tiene dos meses que no hay actividades uh-huh. lleva dos meses sin actividades lo mismo pasó con la prepa 7 la Prepa 9 estuvo en paro, la Prepa 5, me comentaba Diego que la que la están pretendiendo, eh, creo que, sí, creo no,
0: que. no voy a hablar. La Prepa
1: 2 ya la no. este ya también hay paro de actividades. La Prepa 6. Entonces hay como esta este esta inconformidad generalizada. Y muchos he escuchado que muchos creen que estos son esfuerzos de eh, porros, eh, esfuerzos porriles por detener las actividades y por desestabilizar. Y creo que esta vez, eh, si bien yo tengo muchas sospechas sobre la forma en la que actúan estos grupos eh, o estas movilizaciones preparatorianas universitarias, y han llamado, han, muchas cosas me han llamado la atención, creo que ahora hay motivos suficientes para detener las actividades, ¿no? Y eh, de primeras los que conozco es que hay eh, una un alarmante preocupación, eh, una importante preocupación más bien, por la salud, por la salud psicológica de eh, los estudiantes. Porque desde que yo llegué a la preparatoria en la que estoy, en los tres años en los que he estado, ha habido tres suicidios. Este, igualmente... Eh, la, el servicio médico es muy deficiente, es terrible, o sea si se presenta una emergencia, no van ellos, le dan una silla de ruedas a los estudiantes para que monten al afectado o al que tiene algún malestar severo y lo lleven al servicio médico. En CCH Escapotzalco, hace unas semanas, murió un joven que eh, ...fue a servicio médico, no lo atendieron... ...hubo negligencia médica y falleció... ...dentro de las instalaciones, ¿no? Eh, No solo hay deficiencias de los servicios médicos... ...sino también de los profesores... ...cuando se presenta una situación de alarma... ...y emergencia... ...hay un problema también con... ...la transparencia de la institución... ...por ejemplo, en mi institución en particular si tú te metes a Transparencia a UNAM, te das cuenta que gastaron en apariencia veinticuatro mil pesos en destapacaños. Más o menos haciendo la cuenta, pues tendrían que que comprar cientos y cientos de destapacaños para llenar esa cifra, ¿no? Y no es como que necesite cientos de destapacaños. Nada más en el último año. Entonces también, ese tema de la transparencia, violencia de género, ¿no? Eh... ¿Cuán, bueno, violencia en general, ¿cuántos muertos no ha habido en los últimos, eh, en los últimos años en la UNAM, de, en CEU, ¿no? eh, y violencia de género en particular? Lo, el, el, la respuesta que da la UNAM es como muy renuente y cuando la da eh, es, es igualmente como, ahí tienen ya la solución, no molesten. Eh, por ejemplo... Eh, con esto de la violencia de género, la UNAM está promoviendo un protocolo de acción y eh, este protocolo lo eh, promueven mediante videos, ¿no? Que se transmiten en TV UNAM, en la cuenta de Twitter de la UNAM y eh, que son actores, de primeras una actriz donde sale un video leyendo el prompter y que, que es incapaz de voltear a la cámara, ¿no? En otro, un video de un, de un hombre que dice yo, eh, no dice soy feminista, ¿no? Pero apoyo a las feministas y a sus reivindicaciones y a sus movimientos y entonces, pues, soy como uno de ustedes, ¿no? Ahora hablemos de tú a tú. El protocolo de... y ya. Un hombre, ¿qué le va a venir a decir a una mujer sobre el protocolo? ¿Qué confianza le va a dar? ¿Por qué no...? Consiguen a una persona que eh, le haya funcionado el protocolo. A un estudiante real que pueda hablarle a los estudiantes. Lo mismo, están poniendo carteles dentro de las instalaciones. eh, Tanto de la la universidad, de las facultades, como de las preparatorias. eh, Y de los anexos. Donde ponen, ah sí, hemos ya expulsado a tantos profesores. ¿De qué te sirve saber a cuántos profesores? Es una cifra... Eh, pues casi, casi como si la diera el gobierno, ¿no? Como estas... Ah, sí, hemos disminuido la inseguridad y el, 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 la desigualdad. En tanto por ciento. tanto por ciento. No, o sea, dime nombres. ¿A quién se has expulsado y por qué motivos, no? Eh, y, y se hizo... Se, se han hecho... Pues para organizar este tipo de... Fen- de... Acciones... O de iniciativas, como lo es un paro de actividades Se hace una asamblea O sea, se formaliza un proceso Se ha formalizado un proceso O sea, es una asamblea donde votan los estudiantes Ha habido igual mucha polémica y mucha controversia Porque muchas veces pareciera que aunque la votación no No favorece al paro de actividades De todos modos se hace, ¿no? Pero es eso también, otro tema Que habría que discutir luego Y con alguien aquí que pueda Que pueda saber más al respecto y este pero se organiza una asamblea y además se se, reali- se redacta un pliego petitorio. Dicho pliego petitorio se envía a las autoridades y se les exige una pronta respuesta. En caso de que, bueno, en ca- se supone que si responden tendrían que pues pospo- o sea, tendrían que evaluar si se hace la asamblea o no, pero se básicamente igual se hace de todos modos. Eh, y la respuesta yo leí, eh, la respuesta al pliego petitorio en cuestión, ¿no? O sea, el, el de, el de mi institución, donde, pues, en cierto modo se establece un compromiso, sí, pero también es cierto que, por ejemplo, en el tema de transparencia, la respuesta era, pues, pueden checarlo. O sea, está la página de transparencia de la UNAM, pueden checarlo. No hay una real transparencia, ¿no? Al respecto. Eh... Sobre violencia de género, pues ya hay protocolos, usen nuestros protocolos. Servicio médico, pues según la dirección general eh, que atiende el, los servicios médicos de los estudiantes. Eh, ahora no recuerdo bien el nombre de la dirección general. este Estos son los puntos que tiene que cumplir cada... O sea, los servicios médicos respectivos de cada eh, escuela. Y ahí está, esa es tu respuesta, ¿no? Entonces, en algunos, en algunos puntos eran respondidos mm-hmm. puntualmente y eran mm-hmm. asertivos y en otros no. Era como ya tenemos las herramientas. Entonces, bueno, me parece que sí hay razón. La otra es eh, que, que hacer un par de actividades tan prolongado, en yes. a mi consideración, sí es preocupante y además afecta el prestigio de una universidad que digo tampoco es como que tenga sea intachable pero sí de de los egresados ahí no es, es difícil por ejemplo eh, en el 99 cuando se detuvieron las actividades por un tiempo muy prolongado pues era difícil contratar estudiantes de la unam porque se habían perdido las clases o sea porque no había porque se habían perdido un largo tiempo de mm. La, y la UNAM no iba a hacer una reposición De ese tiempo No iba a dar un semestre sí, extra que, ajá. ¿No? O sea, porque entonces También afectas a los que vienen Es un tema complicado Porque tiene muchas vértices Y puntos en contra y a favor ¿No? Pero de primeras Tal quiero... vez No, tal vez, pues, buscar otras maneras Sí, y me parece que hay otras maneras O sea, hay muchas maneras de expresar Inconformidad Y hacerla de tos ¿No? Eh, De manera coloquial Eh, Pero bueno, o sea, de primeras Quiero decir que no, o sea, que yo no considero A veces sí pareciera que es Como en momentos muy puntuales Hay paros de actividades, porque al final La UNAM tiene influencia sobre la sociedad Porque es una institución Muy importante de educación en México Y por ejemplo, cuando recién Entró López Obrador a la presidencia Hubo paro de actividades, cuando se religió Graue Hubo paro de actividades Bueno, el Graue es el Rector de la UNAM Graue Vipchers, creo, que bueno, eh, el, cuando se religió el rector de la UNAM, hubo paro de actividades, o sea, hay momentos muy puntuales, ¿no? Yo no quiero, o sea, insisto que tengo, o sea, he visto muchas cosas que me hacen dudar de los organizadores de sí, estos Sí, porque que al los... final
0: es una, o sea, es, tú me decías, ¿no? Es, es una... Es, es una organización de los mismos estudiantes, sí, ¿no? De estudiantes esto. de preparatoria que, pues, muchas veces... O sea, muchos... No dudo que muchos sí quieran, o sea, hacer el paro porque verdaderamente hay una injusticia y porque verdaderamente sí. necesitamos hacer un cambio porque verdaderamente eso. Pero también es cierto que muchas veces es porque... Que hueva ¿no? O sea, si voy a tener el examen mañana... Ese es el a asunto a... que,
1: por ejemplo, para, para los que están entrando... Y la realidad es que la educación en México está mal entendida porque pareciera que educación es sinónimo de estrés, de, de angustia, ¿no? O sea, nos las, los estudiantes la pasan muy mal y en los jóvenes hay muchos casos de suicidio, en parte por esta presión académica, ¿no? Y por estas exigencias. Entonces, para, para, un, para los recién ingresados a estas escuelas que apenas están llegando y que tienen una carga de trabajo pesadísima, Un paro es una oportunidad fortuita, ¿no? De de ponerse al corriente, de avanzar. Eh, Tiene eh, pros y contras, y además parece ser, o sea, insisto, no lo quiero decir, que luego a veces parecía que hay también eh, esfuerzos de politiquería metidos, ¿no? Que tienen injerencia también. O sea, que no solo son esfuerzos o esfuerzos de organización estudiantil, ¿no? ¿no? lo quiero decir porque insisto que hay mucha información que yo desconozco y que estaría muy padre traer a alguien que sí lo sepa, que sí esté en contacto con esos movimientos, con esos esfuerzos, con, con todo lo que está detrás uh-huh. para, para hablar y para platicarlo con, con ellos. Sí. Pero bueno. nada. Más. Eso lo dejaremos para... Puff, otros ya tenemos podcast. muchos podcasts. Venideros. Bueno, este, gracias por haber estado cuatro horas consecutivas. Sí, en este especial de primera. Segunda, tercera. <risa> <risa> Bueno, después de ese bochorno, así tenemos que cerrar, Diego. <risa> Este excelente.
0: Disculpen, disculpen.
1: No, no. no Diego. Momento. De pronto va a dar sus conciertos en, en el Metropolitan. Sí.
0: Próximamente me pueden escuchar en SoundCloud como Dorian Blue Próximamente. <risa> <risa> no, no Muy es broma. Bien. Eso sí, no es broma. <risa> ah, ok.
1: Sí. Bueno, Muy bien. eso es todo. Eso es todo por, por hoy. Gracias por haberlo visto. Gracias por uh-huh. estar aquí en esta segunda temporada. Prometemos en las siguientes eh, emisiones Ser más concisos, más breves
0: Sí, ese es un est- uno de nuestros
1: propósitos Propósitos de año de, nuevo De
0: año nuevo, de temporada nueva de
1: temporada nueva uh-huh. Y muchas gracias por haber estado Hoy no va a haber episodio, otro episodio Porque pues, ya está, Ya es muy tarde güey. Pero ahí eh. les va El próximo episodio vamos a hablar de redes sociales Sí, Uy.
0: redes sociales eh, No vamos a abarcar todo el tema Falta... Su influencia Definir sobre la opinión
1: pública. Influencia
0: de las redes sociales sobre la opinión pública.
1: Es ¿no? un tema interesante. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, les mandamos abrazos, calurosos abrazos y besos hasta sus casitas. Denle like si les gustó, si no, si denle dislike no. mientenos la madre, aquí estamos.
0: Así es, síganos en todos lados si quieren, si no, pues... También. Igual, mientenos la madre, aquí estamos. Y eso es todo por hoy, bye.